0: Det blir en litt underlig misjonstime, men eh, vi sang denne sangen litt tidligere på denne sommersamlingen, og så tänkte jeg at jeg skal fortelle litt først, før vi leser en tekst, om den sangen. Den har en underlig bakgrunn. Skriver i 1870, er det Lina Sandell. Det hadde seg slik at i Sverige så er det noe som heter Evangeliska fosterlandstiftelsen. Karl-Olof Rosenius var en av de som var med i ledelsen for det. så når de vedtok på begynnelsen av 60-tallet å starte ytremissionsarbeid. Og i 1865 så sendte de ut de tre første misjonærer som skulle in i Etiopia. En reiste først, han skulle innom Egypt, han skulle lære sig arabisk. Og, og først da i 1866 så kommer de fram. Eh, og ikke helt der de hadde tenkt seg, de var ikke så godt kjent, det var ingen som hadde vært der før. Og, eh, og, det kommer tre nye til år på 1867. Og så kommer det ni, syv menn og to kvinner, to som skulle gifte seg, med to av disse som hadde allerede reist ut da i 1869. Det året 1869, de har nesten ikke kommet i gang med noe som helst. En må reise hjem, han har blitt syk. To dør av sykdom. To myrdes. En masse uro. Og i 1870, det året som Lina Sandel skriver denne sangen, som må alle gjøre vennreis. Tretten mannlige misjonære, to kvinnelige, som må gjøre vennereis. Ja, to, fire ligger igjen døde. Og en har allerede reist helt hjem til Sverige. De reiser ut i kysten i Östafrika där og tänker de må jo gjøre noe. Og så skriver Lina Sandell denne sangen her. Og det er noe profetisk over den, og en fantastisk ett hjerte som skriver den og skriver altså om de litt dogga ditt ord med sitt blod. Det hadde jeg opplevd. Det hadde vært en useilig ære. Dette er ikke bare tom ord. Det var realiteten. Og så sier hun det. Og så vil du allt mer oss lære at nederlag ofte vært siger. Da det så som mørkt ut som det kunne gjøre. Vi forsøkte i som gikk de arbeid der ute i Østafrika blant, blant eh, slaver som har blitt tatt inn og blitt ført ut for å selges av arabiske eh, slavekjøpere så arbeidet der og en, siden de fikk vinne han reiste til Sverige, studerte han begynte å oversette Bibelen til, eh, til det lokale språket ikke amharisk, men galinia den Bibelen den ble trykt i 1899 og omtrent samtidig så opplever jeg at den første, det har gått 30 år, vi kjenner til landsdagen som skriver, det våres over dag og fjell, det, altså, det dugges over dal og fjell, det våres alle veiene. Da var den første blitt døpt på Madagaskar, lite 14 år. Her gitt det nesten 30 år. Da var det en, sønn til en som de hadde fått være hos, det var der inne første gang. Og det er vanskelig, Först på först i 194 fört och rätta på nästan så kommer den första missionären till Addis Abeba. Och först på 1920-talet så öppnades det noe for mission. Men så kommer krig, italienare och alla medreiser igen. Och så känner vi historien. Det hade skapat ett vittnesbyrd. Här var det fler som hade gett sitt liv. Har de vi i år etter år, ti år etter ti år, sådd. Det synlattende helt forjeves. Så fikk norske misjonærer og flere svenske og andre komme til på 50-tallet, slutten av 40-50-tallet, og så brøt vekkelsen løs. Nesten hundre år etter, tenkte jeg, «Lær oss, så vil allt mer du oss lære at nederlag ofte vært siger. Et syn på misjon her, som jeg synes er altså å, å en, en, en troskap, også i motgang. Vi liker å høre om, om framgang for evangeliet, og det er godt det, absolutt, det er det. Men av og til så er det et såarbeid som er tungt og vanskelig. Politiske vanskeligheter, det var det der. Uro. Hør om, hørte om det i Sør-Amerika, hørte hva han sa, han, ikke sant? Husker i Kina, som man sa til Inger. Det går så ofte annerledes til enn vi tänker. I dag så teller vi kan Jesus-kirken i Etiopia 10 miljoner nominelle medlemmer. Det er nok litt av av kristendom, men likevel, det fra den første. Så har det vært en veldig veldig vekkelse i Etiopia. Det var bare et lite glimt. Jeg er glad i den sangen, nettopp på grunn av denne historien. Det var, du, du ser det som, som Lina Sandel, hun hadde sitt misjonssinn. Det var ikke fordi hun hørte om de store, flotte tingene som skjedde, men hun hadde en nød at de måtte bli frelst. Og så hadde hun det fra Guds ord, fra evangeliet. Og når du hørte da om det som skjedde, misjonærer som døde, om tilbakegang og vanskeligheter, så skriver du «Du lova», i Vildemarka i vår, «Du lova det», og ber om troskap, og ber om å lære det at nederlag blir seger og holder fast på det. Og det gjorde de. Ikke bare Lina Sandell, men det gjorde de i EFS. Vi i BV som brøt ut fra IFS på 1911, så, som fortsatte også der, så gjorde de det. De var tro, og så fikk de høste i sin tid. I sin tid. Vi skal be. Ja, himmelske far, vi ber at vi må eie det samme sin. Den samme troskap. Vi ber oss om det for vårt folk. Du ser den nød vi er i. For du ser tung denne mark er. Og gi oss å være tro der du har satt oss. At den mor som er hjemme er tro. Og for sine barn øser ut og sår ordet. At forkyndere er det. At hver enkelt av oss er det. At vi hadde et ord til de vi går iblant. Et ord om dig Jesus, som kunne bli til frelse. Nå ber vi om din velsignelse. Nå over det ordet vi skulle dele sammen nå. Amen. Filipper 2 ska vi lese, og fra vers 12 der, til og, med det, til og med vers 18 kan vi lese i Jesu navn. Mine elskede, liksom dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven, ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer nå, når jeg er borte fra dere. For Gud er den som virker i dere både ville og vilje å virke til hans gode behag. Gjør alt uten knurr og tvil, så dere kan være uklandelige og rene, Guds ulastelige barn, mitt i en vrang og forvent slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden. I det dere holder fram livets ord, Till ros for mig på Krist i dag att jag inte löp förgäves eller arbetet förgäves. Men om jag å blir offret når jag gör allter tjänste och bär deras tro fram som offer så är jag glad och gläder mig sammen med deras alle. Gör så det det samme var glade och glädere sammen med mig. Som ni gör av texten så har jag inte tänkt att snacka mer om yttre men om misjonen der du og jeg lever i vårt eget hverdagsliv, blant familie, naboer, klassekammerater og venner, arbeidskolleger. Indre misjon. Du som hører Jesus til, du er frelst. Frelst fra selvlivet ditt. Frelst fra treldommen under synden, kjødet, verden som vi hört om. Det gått over, sier Bibelen, fra døden til livet, fra Satans makt og til Gud, satt over i Guds elskede sønns rike. Hvis vi leser i Bibeln så tales det om dette rike, at det er et rike som har det i sig att det skal erobre. Det står om Jesus i salmet 2, at han skal knuse fienden, ikke sant, som med jernstav, som pott, 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 ja, eller kar. Og det er uttrykk for et rike som utvider sig og erobrer. Det ligger i dette rikets vesende å være slik. Og nå hörer du Jesus till, Du er hans eiendom, merket med hans innseil. Du har det. For det første så ligger det, det han vil ta sig av dig. Du ska få han till. Han vil bare bære ansvaret for dig. Her i livet og på dommens dag. Og kan du tenke deg noe større enn det? Tenk å ha en slik herre. En som vil meg vel. En som har gått i døden for mig, En som vil ta ansvaret for mig, For alle områder. På en side ved det, det er det at du er da fri. Du er fri til å la være å på deg selv. Du er fri til å tenke på de andre. Du er fri til å gi dig hen for de andre. Ikke lenger leve for deg selv, men å leve for Jesus. Hans som er død oppstanden for deg. For han tar sig av dig. Han tar sig av din sak. Den skal du slippe å bry dig med. Men så er det den onde. Han vil ha deg tilbake i sin tjeneste. Han vil at du i ånd og gjerning som er inne på ska følge han. Ha ditt hjärte, dina tankar och meningar, han vill prege ditt liv och fylle det med sitt. Det som strider mot Gud, då lever du och jag mitt i en ondskaamp. Mitt i en ondskaamp. Och där mitt hjärte och ditt hjärte, där mitt liv och ditt liv som är arenan. Vi tänker ofta att arenan är liksom mellan oss och de andra, nej. Arenan är här. Arenan hvor kampen står, den er her inne den, i mitt eget hjerte. Arenaen er i mitt liv. Där er Arenan, Det kjemper som hvem som ska ha herredømme der. Hvem jeg skal lyde under. Hvem jeg skal stille mig til redskap for. Og i denne kampen, der går det ikke an å Passiv. Där går det ikke an å reke med strömmen. I denne kampen så taler Bibelen om arbeid, strid, kämp! Det gjør den. Det står aldrig sånn når det gjelder det som frelser oss innenfor Gud. Men här står det det. Vi läste det här Arbeid på deres frelse med frykt og beven. Ikke et arbeid for å fortjene frelsen, ikke et arbeid for å og og bli en god kristen, nei. Det er ikke det. Men det er i den onds kampen jeg står for å bli bevart. Den kampen jeg har mot kjødet og verden. Kampen for å stille seg til rådighet for Jesus og Guds ånd i hverdagslivet. Og det er en kamp. For det onde, det ligger der og meg for honden. Det uttrykket bruker apostelen. Det onde ligger mig for hånden. Har du merket det? Det koster ingenting. Å låne øret til det som er stygt, eller øyet. Det koster ingenting. Å gi sin tid til synden og dårlig tidsfordriv. Nej, det går helt av seg selv. Men det koster og ta tid til Guds ord, det gjør det. Det koster å stille lemmene til rådighet for Gud, for det gode, og tjene. Tjene Gud og tjene de jeg lever iblant. Det koster. Det koster for selvlivet. Det koster for egoismen. Det koster for kjødet. Kjenner du til den kampen? Du må tänke det at fordi jeg er frelst av nåde, så ska jeg ikke kjempe, så ska jeg ikke stride, så ska det ikke koste noe, så ska jeg bare reke til himmelen. Nei, det gjør du ikke. Du, da reker du der som strømmen går. Det gjør du. Det koster noe. Det er en kamp. Hører du Jesus til, så har du en trang, og så har du en lyst. Gud, läste vi her, er den som virker i dig? både å ville og å virke til hans gode behag. Så sant er født på ny, så har du det. Å, om jeg kunne leve mer for dig Jesus. Om jeg mer kunne bruke tiden min. Om jeg mer kunne bruke evnene mine, og mer jeg kunne leve for dig. Nærmere, og oh Herre Jesus Krist til deg. Det synger også Lina del Nærmere, hva enn det koster mig. Nærmere i morgen enn i går. Nærmere, og oh Herre, år for år. Er jeg en slave lenger? Nei, jeg vil ikke være det. Et barn av Gud. Du vil leve i den friheten du er frikjøpt til. Ikke lenger for deg selv. Men for han, så sant du i Jesus til, så känner du til den lysten. Det er Gud som virker den. Både å ville og å virke. Og her får du da kamp. For du har noe i dig? Noe du er født med. Som ikke vil. Forferdelig. Som vil det onde. Som vil leve for sig selv. Selv. Som vil bruke tida akkurat sånn som det passer meg. Bruke pengene sånn som det passer meg. Som ikke vi forsake noe. Nei, ha med seg alt. Vi lever i en nytelsestid. Og vi er alle pregade. Vi er alle pregade. Vi skyr det som koster. Vi Det er minste motstandsvei som er mottoet. Komme sig gjennom uten at det koster Som sånn vi vil noen også vandre mot himlen. Det går ikke. Det går ikke. Det koster å være en kristen. Det må du kalkulere med. Jesus snakker om det. At den som bygger et hus, han må først sette seg ned og regne hva det kommer til å koste. Og så da sier om det. Sånn er det å høre meg til. Du må være innstillt på at det koster. Det følger omkostningen med. Første korinterbrev 9, vers 24-25, så sier apostelen Paulus, «Vet dere at de som løper på idrettsbanen, de løper alle, men bare en for seiersprisen? Løp da slik at dere kan vinne den. En vær som deltar i idrettstavling er avhållen i allt. De altså.» for å vinne en forgjengelig krans, men vi en uforgjengelig. Jeg er, må si jeg er imponert over mange idrettsfolk. Og de har en sånn en orden og struktur. De står tidlig oppe på morgenen. Ikke for å lese i Bibeln og ha en stille stund. Nei, de ska opp, og så skal de trene. All slags vær. Ikke bare når de har lyst, men også når det virkelig koster å skade i det så må de legge seg tidlig om kvelden de kan ikke være med på det de andre er med for nei de må til sengs de må ha og ha hvile de kan ikke være med på det som andre venner gjør det må de avholde seg fra det kan de ikke gi seg selv lov til for de har et mål og det vil de nå det er noe som er større og viktigere for dem og som har alt annet vike for det ene det er det apostelen om her. Du du har ett mål som er så mye større. Må du lägger det tidlig, så du kan stå tidlig opp for å lese Guds ord. Må du si nei til noe som andre gjør. Vi hørte om å rive ut øyet og hogge av seg armen. At du må leve amputert, skal du til himlen. Du kan ikke ta del i det som denne verden tar del i. Du må avskjære deg fra det. Jeg kan ikke se på det. Jeg kan ikke ta del i det. Jeg skal til himmelen. Gjør alt uten knurr og tvil, sier apostelen. Han var nok ikke fremmed for det at det var noen som protesterte når det ble snakket om dette her. Nej. Sånn var det når Israels folke ut av Egypt. Når det ble vanskelig. Nej det var det, det hadde de ikke tenkt. Nej skulle ikke Gud være med? Nei, da begynte de å knurre. Hvorfor har de ført oss hit, Moses? Det var ikke dette vi tenkte, at det skulle være sånn. Nej, da vil vi tilbake. Da vil vi tilbake til Egypt igjen. Og ha alt det som vi hade der. Nå får vi ikke noe av det. Det mange som tror at Guds frykten er en vei til vinning her i livet. Nei, det er ikke det. Det er ikke sånn med deg vel, at du begynner å knurre når det koster, og så begynner du å tvile på det hele. Da må du løfte blikket mot seiersprisen. Da må du løfte blikket mot målet mot det du har i vente. Se på Jesus, som taler i brevbrevet 12. Ikke du ska bli motløs og gå trett i kampen. Se på han. Se vad det kostet han å frelse dig Se hva han forsakte. Se hva han led. Han trengte det ikke. Han gjorde det for at du skulle bli frelst. Se hva han måtte motstå fra syndere, så du skal gå trøtt og bli motløs i kampen. Du er frelst fra synden, fra kjødet, fra verden, for å leve et nytt liv, et liv her på jorden. Et liv som vittner om ham du hører til, med hans preg, med hans lys. Og så sier Bibelen, «Still lemmene, sinnet ditt, tida di, alt det du har, stille til rådighet for ham.» Du er hans. Han er din. Men la alt være til ære for ham. Uklandelige og rene står det her. Guds ulastelige barn, mitt i en vrang og vilfaren slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden. Du, det er du kalt til. Å leve som et himmelys, mitt i denne verdens mørke. En vandring i sannhet, i renhet. Du kan tenke på Josef. Han ble solgt av brødene til Egypt. Han kunne jo sitte der nede og skjelle og smelle, ikke sant? Og bli bitter og sur og sint og vrang og nei. Han gikk der. Så sann og så ærlig og så ren. Det ble merket det. Han var hjemme hos Potifar. Han fikk så tillit til han, han overlot han alt. Og selv når han ble forått av Potifars sustre og havna i et dypt fangehull, ja, det var den samme. Rene, sanne. Han skinte som lys der han gikk. Du lester om hans så er det som du lester om Jesus. En som virkelig hadde Jesus skikkelse og Jesus sin. Det merkes det. Ett Et vitnesbyrd, ett liv som lyste, det er du kalt til. Det kan du leve hjemme. Du bruker jo være misjonær for å leve det livet. Nei, det kan du gjøre som barn hjemme. Det kan du gjøre i klasserommet. Det kan du gjøre på arbeidsplassen, blant kolleger. Det kan du gjøre i nabolaget. Det er ikke merkverdige ting du skal finne på. Du skal leve i sannhet, i ærlighet, i redelighet, i godhet, trofasthet. Det skinner som lys i verden. Gjør du det? Gjør du det? Da kan du ikke le av alt det som sies. Du kan ikke ta del i alt det som er av baktalelse. du må tale annerledes. Du kan ikke se på det som verden se på og være oppdatert på alt det, for du har ditt sinn et annet sted. Det vi også verden merke, og det vil undre sig. Det står Peter, skriver det i Peter 44, 4, «Nå de sig over at dere ikke løper med dem ut i den samme strøm av utsegelser. Og derfor spotter i de dere. Det må du regne med. Å, du må regne med spott. Du må gjort narra, for du kan være med. For du tar del i det, og har de samme interesser, og ikke løper på det samme. Du må regne med det. Det som tror det, at vi skal vinne verden og være der verden er. Det er mange som har den strategin. Så gjelder det å med i idrettslaget lokalt, det gjelder det å være med i, i det og det, og møte verdens mennesker, for så kan det være ett vittnesbyrd. Engasjere mig i de lokale ting. Og så må jeg følge med på hva verden ser på av film, så jeg kan snakke med dem. Kanskje jeg kan bruke det som en mulighet. Det er jo kanskje en film. Kanskje noe der. Det er noen som holder på med det. Nå skal jeg vinne verden av det som plattform. Tenk ikke sånn. Tenk ikke sånn. Verden undres over de første kristne. At ikke de var der hvor de var at ikke de ikke løp med dem. Vi hadde ett annet mål, og så en annen vei. Og så undret de seg, hvorfor er ikke dere som oss? Hvorfor har ikke dere den interesse? Hvorfor vil dere ikke være der? Hvorfor går dere et annet sted? Det kom en journalist for noen år siden, ringte, hun kunne få en prat. Han så det var så mye møter på vedhuset hjemme, og lurt på, hva er det som er som at de må samles så ofte der? Helt fremmed. Man må ha merket at det bedre var det å møte nesten tiden. Hva er det som er så viktig? Ja, verden kan undres over det. Det var beden undres over det. Etn at så dig og mig alle de steder hvor de var, den vil undres over det også. Jeg husker da jeg gikk på gymnasiet, så kom noen og sa til meg det, at hvorfor er ikke du med der som vi er? Nei, så, jeg kan ikke det. Jeg skal til himmelen. Jeg kan ikke være med på det som det gjør. Nei, jeg skjønner ikke noe av oss av har ikke respekt. Vi har mye mer respekt for de som er med oss. Som også bare er det mange kristne som er der som vi er. Ja vel, sier jeg. Ja. Jeg kan ikke det. Så kom våren. Det var russeåret dette her sånn. Så kom de til meg. Så sa de det. Det vi sa til deg i høst, det er ikke sant. Vi forstår ikke at noen som kaller seg kristne kan være der som vi er. Det forstår vi ikke at det Men de vil gjerne ha deg der. Så det kan døve sin dårlige samvittighet, så vil de ha deg der. Det vil de. Nej gjør vel, vandrer i sannhet, i renhet, i troskap og hjertets uskyld som Josef, så skal du erfare at det er et vittnesbyrd i sig selv. Det drar verden mer enn verdens mer enn verdens det er ikke verden som drar. Det er ikke verden som dras mot en kristen, når en kristen er der som verden er. Min erfaring er det, at det er den som bare kristen kristenavnet som dras mot verden, og han ender som regel der. Det er en unnskyldning for å være der verden er, fordi en egen egentlig har sitt hjerte der. Og så så er det mer enn, en en noe som kan legitimere det at han skal vinne verden. En egentlig er man opptatt av å være der. Både av nysjarrighet og fordi det er noe som drar der. Ja, jeg må la det være. I det står det videre her. Dere holder fram livets ord. Et kristent liv er et vitnesbyrd i seg selv der det, er det. Det skinner som lys i verden. Og likevel, det er bare et livets ord som kan frelse et menneske. Det er det. Hvordan skal verden, som aldri åpner sin Bibel, lære Jesus å kjenne? Hvordan skal den det? Naboen din? Arbeidskollegaen din? Om ikke du gir dem livets ord? Hvem skal gjøre det? Og vi har et sånt fantastisk eksempel i Bibeln. Jeg vet at en jente får bli tatt, ført bort i fangenskap av den syriske herførende Amann. Han er spedalsk. Hva gjør en del jenta? Du vittner for han? Og taler til han? om Israel, om profeten där Han må gå dit. Og så gör han det. Vi kvittner med sitt ord. Du som møter noen som har vanskeligheter, så kunne du jo si dem det. Du kjenner vel ikke Jesus. Du har ikke tenkt å snakke med han om det som er vanskelig. Du har ikke tenkt å gå til han med det. Han som er frelse for syndere, lite ord om Jesus. Det er ikke blomsterspråk, synger Emilie Bovim. Det er et lite ord om Jesus. Og si det. Si det, dog. Det er ikke bare predikanter og misjonærer som skal rekke Guds ord til verden. Det skal vi alle gjøre. Det var det som pinsedagens åndsmeddelelse ga uttrykk for. Det ga uttrykk for. At alle troende, män och kvinner, unge og gamle, skulle tale profetisk. Alle skulle vittne. Alle, var och en. Kongelig presteskap. Forkyndet hans dyder skulle vi gjøre, alle sammen. Han som har kalt oss fra mørket til sitt underfulle lys. Här svikte vi i dag. Mer tror jag enn noen gang i historien. Vi lever for oss selv. Vi dyrker våre interesser og våre hobbyer. Vårt hjem og vår hage. Vår familie og vennekrets som vi samler rundt oss. Det er galt med det, men hva med naboen? Hva med arbeidskollegaen? Hva med de utenfor min nære krets? Hva med alle de jeg møter genom mitt hverdagsliv? Jeg sitter på et fly, på ett tog. Å, jeg er så lett opptatt med mitt, og mig og mitt. Hvem skal si det med ord om Jesus? En som heter Pretorius, som skriver i en av sine skrifter, at han tror det, sier han, at det er viktig først å snakke med Gud om ett menneske, før han snakker med det menneske om Gud. Hva mener han med det? Jo, hvis ikke min nabo, hvis ikke den jeg jobber sammen med, hvis ikke vennene mine ligger med på hjertet, at de må bli frelst. Slik at det er det som er drivkraften for tale med Gud, tale til dem om Gud, så mangles det noe vesentlig. Det vil merkes om det er mer du som vil på en måte vise din kristendom, eller om du virkelig taler til det mennesket, fordi du vil det vel. Det ligger deg på hjertet. Jeg ser en ting til. Jeg skal ikke holde på så mye lenger nå. Skal du ha noe å gå med, så må du selv leve ved kilden. Er det liv som... Det den som drikker av det vann som Jesus gir. Det i ham det blir en kilde som velger fram. Hjertet taler det som, eller munnen taler det som hjertet flyter over av. Og hvis ikke du lever der, så blir det at vi snakker om var og vind, og om det ene og det andre og det tredje. Og det kan ikke være det at det er galt å snakke om forskjellige ting. Det er ikke det jeg mener. Men så blir det bara det. Du taler om vær, du taler om vind, du taler om rosor på ungdommens skinn. Jeg tror ikke akkurat vi snakket mye om det siste der, men synger Lina del kvi taler du ikke om Jesus? Kvi taler du ikke om Jesus? Jeg tror hemmeligheten er det, fordi du og jeg lever så lite nær han. Vi kan ikke vi, sier apostelen Peter. Vi kan ikke la være och tale vi om det vi har sett og hørt. Kristi kjærlighet tvinger meg, sier apostelen. men har en i ubarmhjertig tvang, nei. Et driv, at alle, alle må se, synger vi sangen, den herlige, frelserige eier, at alle, alle må se. Du skal jo ha det slik, da må du leve i Jesus nær. Her har vi mye gå på, hver eneste ene oss. Arbeid. Tänk på idrettsmannen. Jeg kan slutte med en ting. Det, var en, det er en bestemmelse i testamentet. Tre ganger om året så skulle man komme till Jerusalem, i det tempelet. Og så står det det. Ingen, ingen må komme tomhent. Ingen må komme tomhent. Det er et veldig vittnesbyrd om denne sannheten. när vi synger i en sang, skal jeg, jeg en gang tomhent komme? Så Gud ville det. Han ville høste. Vi hørte här en åpning. Han vil høste der han ikke har sådd. Han vil sanke der han ikke har strødd. Jesus får opp til og så vil han høste genom oss. Skal jeg komme tomhent? Ingen nek til han forbæret. Og du som er mor, tänk å få med deg barna dine. Og det er det største du har. Det største kallet du har. Og gi dem Guds ord. Det er viktigere enn å sitte på ett kontor eller være på en arbeidsplass og få karriere. Å nei, det er så mye større. Tenk det. Å få noen med i himlen. Ikke la verden få snu det på hodet. Se vad som er størst. Tänk å få med mig noen av mine nå bønn de er omgås skal eg engang tommen komme